0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast von ESA und DLR. Mein Name ist Tim Pridlaff und ich begrüße alle hier zur 43. Ausgabe. Ich war in den letzten Ausgaben in Italien. Mittlerweile bin ich wieder zurückgekehrt und bin ein weiteres Mal nach Darmstadt gefahren zum ESOC, der ESA, um ein nach vielen Erdbeobachtungsthemen jetzt mal wieder eine etwas fernere Mission in Augenschein zu nehmen. Wir wollen uns ja hier ohnehin in den nächsten Ausgaben noch weiter mit den Planeten unseres Sonnensystems beschäftigen. Und genau um einen solchen geht es auch hier. Konkreter geht es um eine Mission zu diesem Planeten, nämlich zum Planeten Merkur. Die Mission Baby Colombo steht in wenigen Jahren an, ist also eine zukünftige Mission. Und, sich damit, und damit beschäftigt sich vor allem... Elsa, Elsa Montagnon, hallo.
1: Hallo, guten Tag.
0: Herzlich willkommen bei Raumzeit. Du bist die Flugleiterin von BP Colombo, von dem Projekt, was äh, glaube ich im August 2015 dann ähm, voraussichtlich die Erde verlassen wird. Ähm, zu dir, also wie lange bist du schon hier an der, bei der ESA?
1: Ich bin seit 13 Jahren bei der ESA, ich bin in 99 angekommen hier
0: Aha. in der Stadt. Und. Ähm welchen Ausbildungsweg hast du bis dahin beschritten, um dann zur ESA zu kommen?
1: Äh, ich habe äh, Maschinenbau studiert und zwar in Frankreich und dann äh, in Deutschland für ein paar Jahre. Aha. Ich bin ja Französin, man hört das. Ja. <lacht> ähm, und, äh, und dann äh, hat mich äh, die Raumfahrt und äh, sehr interessiert, immer schon schon in der Zeit. Und ich, äh, ich habe während mein Studium Kontakt zur ESA äh, bekommen und bin hierher gekommen nach Darmstadt und ich fand das äh, sehr interessant und äh, total toll.
0: Jetzt gilt ja Maschinenbau nicht unbedingt als so das klassische äh, Raumfahrt-Vorbereitungsprogramm, oder?
1: Ähm, ich kann es nicht genau sagen. Also für mich gab es diese Spezialisierung, also im Maschinenbaubereich und äh, Raumfahrttechnik in München. Und das war genau das Richtige für mich und mhm. äh, hat mich hierher gebracht sozusagen. Das
0: heißt, die Faszination Raumfahrt war auch schon vorher vorhanden?
1: Ja, ich fand immer fliegenden. Äh, äh, Maschinen sehr, sehr interessant und äh, vor allem Satelliten, die die wir sind die Christopher Columbus der der Neuzeit sozusagen. Ne? So, das sind so Schiffe, die Schiffe, die, die jetzt die richtigen Abenteuern führen und das,
0: das finde ich ganz toll. Mhm. Ähm, das heißt, dann bist du relativ früh gleich zur ESA äh, gewechselt, da jetzt schon sehr lange dabei. Was hat dann dazu geführt, dass du hier im äh, zum ESA gewechselt bist?
1: Also wie gesagt, während mein Studium habe ich Kontakt zur ESOG bekommen und ich fand dieses Zentrum sehr interessant, both uh, technisch und menschlich. Und deswegen ähm, bin ich angestiegen. Ich, ich habe die Chance gehabt, ein, eine Stelle als äh, Young Graduate Trainee, also das ist ein Programm der ESA für junge Diplom Diplomanten, mhm. also direkt nach dem Diplom. Was es ja auch heute noch gibt. Ähm, das das gibt es noch heute und das ist eine tolle Möglichkeit, da einzusteigen. Mhm. Das habe ich mitgemacht. Ich war damals im äh, Team von der Mission Rosetta, den, äh, die Kometenmission der, der ESA. Mhm. Ähm, und ich habe dann die zweite Chance gehabt, äh, direkt am Ende von diesem programm eine stelle zu bekommen und äh, ich bin dann geblieben mhm. und äh, immer noch im, im rosetta team also flugkontrollteam äh, ich habe den start mitgemacht in 2004 und äh, seit 2007 bin ich zu BP colombo gewechselt diesmal in der stelle von der flugleiterin
0: mhm. Zu ähm, Rosetta und auch dem vorhergehenden Projekt äh, Giotto hatten wir hier auch schon mal eine Sendung, nämlich Raumzeit Nummer 20. Da habe ich mich mit Gerhard Schwemm mhm. unterhalten, der Mission Manager von äh, von Rosetta. Wer äh, Lust hat, sich da noch mal ein bisschen zu vertiefen, kann da mal reinhören. Ja, Colombo ist eine Mission zum Merkur. Was... Äh, also was, was war da die Motivation der ESA, diese Mission aufzunehmen?
1: Mer Merkur, kann man sagen, ist ein bisschen äh, der verlorene Planet. Äh, das ist ein, ein von den Planeten im äh, nahen äh, Sonnensystem, was äh, sehr wenig besucht worden ist. Ähm, es gab mal eine, eine amerikanische Mission in den 70er Jahren, die drei Vorbeiflüge gemacht, gemacht hat äh, an Merkur. Das war die Mariner 10. In Aha. 74, 75. Und ähm, seit letztes Jahr gibt es endlich wieder eine amerikanische Mission im Orbit an Merkur. Und wir, wir, wir bekommen jetzt Daten äh, von dieser Mission, die fas faszinierend sind. Und damals äh, dachte, ähm, dachten wir, dass, dass es eine, ein gutes Projekt wäre, da hinzugehen, denn Merkur gibt auch noch einen Schlüssel zum ähm, Studium vom Sonnensystem, wie das aufgebaut worden ist, wie Planeten entstehen. Ähm, was für gute Bedingungen sind zum Leben und, und zu, äh, zu diesem Planet wussten wir sehr wenig. Äh, wir wissen mehr um Mars und äh, Venus inzwischen, aber Merkur war ziemlich äh, eher unbekannt. Waren deswegen. die
0: Mariner-Missionen die ersten Missionen überhaupt zu ja, Merkur? Ja,
1: Marina 10 war die erste überhaupt. Was und
0: waren denn das für Beobachtungen, die da gemacht wurden?
1: Äh, die sind vorbeigeflogen mit äh, ein paar Instrumente, also da kenne ich mich nicht genau aus, aber Kameras waren auf jeden Fall dabei und ja. die haben äh, dann das ganze äh, kartiert, sagt man, also so eine Karte erstellt, aber nicht ganz, weil das nur nur kurze Vorbeiflüge waren. Ähm, die konnten nur 45 Prozent der gesamten Oberfläche äh, kartieren. Mhm. Äh, und das mit einer Genauigkeit, die die wir jetzt äh, sehr gut verbessern können mit den äh, Maschinen, die die in Orbit sind. Also Messenger und dann später Bibi Colombo.
0: Das heißt, Messenger war jetzt eine zweite Mission. Messenger
1: ist die zweite und Bepi Colombo wird die dritte sein. Und ich weiß nicht, dass es noch schon eine vierte gibt.
0: <lacht> okay. Also noch ein wirklich wenig besuchter Planet. Messenger war auch eine, eine NASA-Mission. Das heißt, das ist jetzt überhaupt das erste Mal, dass sich die ESA mit dem Merkur beschäftigt.
1: Genau. Also Bepi Colombo ist die erste ESA-Mission zu Merkur überhaupt. Mhm. Ja, das stimmt.
0: Wie, wie läuft denn das äh, konkret ab? Ich meine, es gibt natürlich Interesse an vielen Missionen. Wissenschaftler wollen alles Mögliche äh, untersuchen. Wie, äh, was war jetzt die konkrete? Oder was waren? Wahrscheinlich gab es eine Reihe von Gründen. Aber was was war jetzt sozusagen der äh, Auslöser letztlich dann sich für eine Merkur-Mission zu? entscheiden.
1: Also da, damals die, die Mission ist äh, ungefähr im Jahr 2000 auserwählt worden. Also das heißt, schon ziemlich lange Zeit her. Mhm. Äh, und ich, ich war nicht dabei. Ich kann nicht genau sagen, was der, der, einz, der ähm, äh, wichtigste Auslöser war. Aber ich denke, äh, die wissenschaftliche Gemeinschaft hat sehr großen Interesse äh, auf äh, Systemplaneten, die gut erreichbar sind von hier. Also man möchte auch Jupiter, Saturn und den anderen besichtigen, aber das ist schwieriger von Technologiestandpunkt standpunkt. Und wie gesagt, die ESA war noch nie zu Merkur gegangen, aber dafür zu Mars und zu Venus. Und ich denke, da gab es eine Motivation, dieser dieser einzige Planet, der am nächsten zur Sonne ist und so von dem man so wenig weiß, sozusagen. Ja. Das, das gab eine große Motivation, das zu, zu erkunden und zu, zu sehen, inwiefern das sich unterscheidet von den anderen Planeten, die man ein bisschen besser kennt.
0: Wenn das jetzt überhaupt erst die dritte Mission ist, was was war denn dann bisher der Grund, dass so wenig Interesse am Merkur existierte?
1: Es ist ich glaube, das ist nicht unbedingt eine Frage des Interesses, das ist auch sehr schwierig. Also Merkur ist ja sehr schwer zu beobachten schon vom vom Boden. Also von der Erde aus, ähm, kann man manche äh, Teleskopen gar nicht in der Richtung Merkur richten, weil das so nah an der Sonne ist. Und äh, man kann das überhaupt für ungefähr zwei Stunden, wenn am ähm, Sonnenaufgang und wenn die Sonne äh, kommt, also äh, an den beiden Seiten vom Tag. Quasi
0: der Dämmerung, äh, ja. Äh, mhm. Das
1: ist, das ist nur für ein paar Stunden möglich, das zu, zu beobachten. Also das war immer ein, ein Problem, äh, sozusagen. Also man, man kann das nicht so gut and <laughs> beobachten wir anderen Körper im, im, Welt, also im Himmel. Mhm. Und äh, von der Technik äh, ist es auch sehr schwer, weil ähm, Merkur ist so nah an der Sonne, also das ist ein Drittel ungefähr der Distanz äh, zwischen Sonne und Erde, das, also diese, dieser Abstand, man nennt das astronomische Einheit, also EU, mhm. und äh, die Erde befindet sich äh, eine astronomische Einheit weg von der Sonne und Merkur ist 0,3 äh, also sehr, sehr nah. Und diese Energie, die von der Sonne kommt, ähm, das muss die Maschine, die, die Sonde, die das besucht, auch ähm, über, übertreiben können, das, das muss es äh, übernehmen können. Ja, also die, also es
0: darf sich nicht aufhitzen, sonst, genau. sonst würde es ja einfach wegglühen. Das also Gebet. als
1: Beispiel, ähm, die, die äh, Oberfläche von Merkur äh, hat eine Temperatur von in der Sonne, auf der sonnigen Seite am Tag, von ungefähr 450 Grad. Celsius. Das mhm. ist genauso heiß wie im Pizza. Also für den Pizzahofen. Also das ist sehr, sehr heiß. Ja. Und man braucht dafür Materialien auf der ähm, externen Fläche vom Satellit, die das äh, überhaupt äh, überleben können. Das ist gar nicht so leicht. Ja. Das andere kommt noch dazu, es ist nicht so einfach. Ähm, in der Richtung, äh, also wenn man sich im Sonnensystem äh, reist, also wenn man da äh, fliegt, es ist nicht so einfach in der Richtung von der Sonne zu gehen, weil weil die Attraktion von der Sonne ist so groß. Aber man möchte ja nicht zur Sonne, man möchte zu Merkur, was neben also der die, Sonne ist. Also die
0: Gravitation, ist. die Anziehungskraft. Das ist ja, so stark, ja, dass
1: dass man da äh, bestimmte Techniken benutzen muss, und das macht die den Satellit auch sehr komplex. Und ich denke, das war wirklich eine Frage nicht nur des, des Interesses, aber vielleicht auch der Technik, dass das, das so lange gewartet Also nicht hat. nur der
0: Mer Merkur ist interessant, sondern es ist auch interessant und eine Herausforderung überhaupt, den Weg zu einem solchen Planeten das überhaupt zu finden.
1: Fall. Ja, auf jeden Fall. Also BP Colombo hat sehr viele neue Technologien entwickeln müssen dass wir überhaupt dahin gehen können. Also alles, was alle Oberflächen, die äh, außerhalb von Satelliten sind, äh, sind praktisch neu entwickelt worden für, für hm. dieses Projekt.
0: Was ist denn jetzt das eigentliche Missionsziel? Also was, was soll BP Colombo tun?
1: Tun. Äh, Colombo soll äh, Merkur erkundigen. Und dafür äh, gehen wir mit zwei wissenschaftlichen Satelliten, die komplementar sind. Der eine ist europäisch und wird relativ nah an Planeten fliegen. Also der nächste Punkt äh, wird 400 Kilometer sein bis 1500. Also das gibt so, ergibt sich so eine, eine Orbit, eine Bahn. Mhm. Ähm, und wir tragen dann äh, Instrumente, so zum Beispiel Kameras und äh, Spektrometers, die äh, dann das ganze Oberfläche sehr äh, gut erkundigen können und auch Messungen für bestimmte Partikel äh, machen können. Mhm. Und wir bringen dahin auch ein japanischer Satellit, ähm, von der, der japanischen Raumfahrtagentur, äh, JAXA, ähm, und der wird ein bisschen weiter wegfliegen, also auch eine elliptische Orbit, aber eine längere, also äh, demselben Punkt äh, am nächsten vom Planet, 400 Kilometer, aber weiter weg, also eine größere Ellipse, mhm. so dass er da ähm, sich auf Magnetfelder Messungen konzentrieren kann. Das war eine große Überraschung eigentlich an Merkur, wenn Mariner eigentlich, Mariner 10, entdeckt hat, dass es ein Magnetfeld hat, ähnlich wie die Erde. Das ist nicht so stark wie der am Erde, aber er existiert. Und das ist eine Einzelheit im Sonnensystem. Also Mars und Venus haben kein Magnetfeld. Mhm. Also das war wirklich eine, eine Überraschung. Und äh, man möchte das äh, besser verstehen und besser charakterisieren, diese, dieses Magnetfeld. Also das werden diese zwei Satelliten dann komplementar Messungen machen können, sodass man ein besseres Bild vom Gesamtplanet hat. Das heißt, an kann. der Stelle
0: ist der Merkur schon deshalb von Interesse, weil er in der Hinsicht der Erde wiederum sehr ähnlich ist.
1: Ja, also das ist eine Charakteristik, wo er sich die Erde äh, ein bisschen äh, ähnlich ist. Mhm. Es gibt anderen, wo er sehr unterschiedlich ist. Also es ist ein kleiner Planet, es ist sehr dicht allgemein. Ähm, es, es hat keine Atmosphäre. Es hat eine sehr dünne äh, sogenannte Exosphäre. Aber das ist, das ist sehr dünn, das kann man nicht mit der Erde vergleichen. Also da, ähm, Das heißt, dass die, der Effekt von Sonne und die Partikel, die von Sonne aus rausgespuckt werden, diesen Sonnenwind. Es, es kommt direkt an der Merkuroberfläche und dadurch entdecken auch, äh, entstehen auch sehr interessante dynamische Prozesse, wo äh, Teile von der Oberfläche praktisch rausgenommen werden von diesem Sonnenwind.
0: Und deswegen soll Bepi Colombo unter anderem dann auch die Partikel genau, einsammeln. Genau, das, das
1: ist eine, eine Sache, die äh, Bipi Colombo auch untersuchen wird. Mhm. Das heißt, Sputtering ist das technische Wort auf Englisch.
0: Aber. Ähm Geht man dann davon aus, also ich meine, das Magnetfeld der Erde lenkt ja diesen Sonnenwind auch sehr effizient um die Erde herum, was ja dann überhaupt erst die Ausbildung der Atmosphäre äh, ermöglicht der hat. Ähm, das heißt, das Magnetfeld beim Merkur ist vermutlich nicht so stark.
1: Es ist nicht so stark, nee, nee, nee. Also und äh,
0: aber ähnliche Effekte kann man schon erwarten. Weiß man nicht. Weiß man nicht? Genau. Also ich meine, Messenger ist jetzt da, die,
1: die, die bekommen jetzt Daten und haben ein paar Papiere schon veröffentlicht. Und ich bin sicher, die wissenschaftliche Gemeinschaft äh, guckt sich diese neuen Daten sehr, sehr äh, mit sehr viel Neugier an, weil es das, äh, das gibt viele Fragen, die unbeantwortet sind. Ja,
0: das ist interessant. Das heißt, Messenger ist ähm, 2004 gestartet, war dann sieben Jahre unterwegs und ja. ist jetzt überhaupt erstmal seit einem Jahr ein paar zerquetschte äh, da unterwegs. Das ja. heißt, Jetzt zu diesem Zeitpunkt, unmittelbar vor dem Start, gewinnt man überhaupt erst bestimmte
1: Erkenntnisse. Äh, neue
0: Erkenntnisse, die ja dann vielleicht auch kurzfristig dann auch nochmal bei Bepi Colombo, beziehungsweise auch langfristig, weil auch Bepi Colombo wird ja einige Jahre unterwegs sein, ähm, die dann gegebenenfalls noch einfließen müssen ja, in das Projekt. Das,
1: das ist sehr interessant, diese ähm, Spiele kann man sagen, zwischen den zwei Missionen, weil wie wie eben gesagt also messenger ist schon ja schon da aber messenger hat äh, andere charakteristiken als bepi colombo es, es fliegt nicht so nah an an dem planet es wurde ähm, äh, schneller gebaut als Bepi colombo das kann man schon sagen so dass die mission dann äh, sehr relativ also früher starten und dann ankommen konnte was sehr gut ist aber dafür ähm, waren sind ein paar äh, technische Wahlen getroffen worden, dass das überhaupt, überhaupt so schnell geht. Also ähm, der, der Design von Messenger hat viele Unterschiede, ist sehr unterschiedlich von dem von bepi Colombo. Und das ermöglicht dann zum Beispiel im Moment sehr gute Beobachtungen am Nordpol von Merkur, aber nicht so am, am Südpol zum Beispiel, mhm. wobei Bepi Colombo mit äh, die, den Eigenschaften vom Satelliten selbst und die Eigenschaften von der Referenzorbit, die wir ähm, anziehen, wird dann äh, die Möglichkeit haben, an beiden Seiten von von Planet äh, gute Beobachtungen in derselben Genauigkeit äh, aufnehmen zu können. Also deswegen ist das ist sehr interessant, weil Messenger äh, antwortet vielleicht ein paar Fragen die die Marina zehn äh, gestellt hatte aber dafür stellt er neue die, die er selber nicht unbedingt antworten kann und mhm. da kommt Bepi Colombo ins Spiel mhm. eine an andere sehr äh, wichtige Aufgabe von Messenger für uns eigentlich für Bepi Colombo ist äh, die Charakterisation vom äh, Gravitationsfeld von Merkur also das ist von Marina nicht so gut Berechnet worden, also drei Vorbeiflüge reichen für sowas überhaupt ja. nicht. Aber seit Messenger in Orbit ist, kann man sehr genaue Messungen machen und dann dieses Gravitationsfeld viel genauer berechnen. Und das ist sehr wichtig für uns, denn dadurch kann man die Evolution von der Bahn, vom Satellit um den Planet sehr viel präziser vorhersehen. Mhm. Und das heißt, man kann dann der, der Orbit, wo man ähm, den Satellit stellt, am ganz am Anfang, äh, besser bestimmen in dem, der volle Gewissheit, wie er dann sich modifizieren wird. Das
0: heißt, die genaue, der genaue Weg steht noch gar nicht fest.
1: Also der genaue Weg äh, dahin steht fest, wo wir den Satellit richtig äh, einstellen werden. Das ist jetzt im, im Moment eben besprochen durch die Ergebnisse von Messenger. Und mhm. wir hatten das erwartet. Das war eine, eine der Sachen, die wir wirklich, äh, worauf wir sehr scharf gewartet haben, weil, <lacht> weil das für uns sehr wichtig ist. Also ja, dadurch wissen wir wirklich, also zum Beispiel abhängend von manchen von diesen Koeffizienten wird der Bahn sich so ändern, dass der Satellit näher am Planet kommt. Und wir haben gesagt, das ist ja sehr heiß. Also das heißt, unser Satellit wird nicht unbedingt für solche Temperaturen gebaut. Ähm, und und wir, wir möchten ja, dass er so lange wie möglich überlebt, dass man gute wissenschaftliche Daten sammeln kann. Und das ist nur möglich, äh, wenn man weiß, genau in welche Richtung sich der Bahn dann bewegt, mhm. wenn man da ist. Wir, mhm. wir werden nicht die Möglichkeit haben, die, die Bahn äh, zu kontrollieren, nach der Insertion, also nachdem wir äh, eben diese erste Bahn, äh, wo wir angekommen sind, wird die, Modifik die Evolution dann ähm, von selber gehen. Wir können das nicht mehr beeinflussen. Deswegen also ist es sehr wichtig zu wissen. Einmal äh,
0: muss man sich auf irgendwas einigen, dann ja. wird er eingeschossen und dann war es das. Genau. Ähm, jetzt hast du ja erwähnt, dass äh, JAXA da auch mit im Boot ist und dass ja Colombo im Prinzip zwei Satelliten sind in einer Mission. Das ja. heißt, sie werden gemeinsam gestartet, ja. fliegen da gemeinsam ja. hin und, und dann, dann gibt es eine Separation, genau. kurz bevor jeder so seine eigenen Wege geht. Wie das ist ja eigentlich auch was Neues, oder? Dass so so eine ja. Mission von zwei Agenturen mit unterschiedlichen
1: es, es gibt Beispiele in der Raumfahrtgeschichte viele. Also zum Beispiel also Cassini-Huygens Cassini ist eins. Ja, also ja, das, das, das hat man schon gemacht. Das, das ist Aber jetzt uns mit den Japanern war das genau. noch nicht. Also Fall. mit Japan hatten wir diese Erfahrung noch nicht in der ESA. Und ich glaube auch ähm, für uns im, äh, in der Welt der Operations, also die die wirklich diesen Flug mit und beeinflussen werden es ist auch wichtig zu verstehen dass der japanische Satellit nicht so klein ist im vergleich von der europäischen also wenn diese zwei zusammen sind der äh, ratio zwischen zwischen den zwei mhm. maschinen ist nicht so so, so groß bei Cassini-Huygens zum Beispiel war Huygens sehr gering im Vergleich von Cassini mhm. und das, das ergeben, es ergeben sich dadurch unterschiedliche dynamische Prozesse bei der Separation selber mhm. also das ist schon auch ein technischer Challenge diese, diese Art und Weise die nach Merkur zu, zu Merkur zu gehen wir haben eigentlich nicht nur zwei Satelliten, wir haben zwei wissenschaftliche Satelliten, aber der Gesamtsatellit besteht aus insgesamt vier Modulen, die zwei wissenschaftliche Satelliten, und dann haben wir noch ein Propulsionmodul, der die elektrische Propulsion und chemische Propulsion, die wir für den Flug dahin brauchen, für diese sechs Jahren bis äh, zum Ankunft. Das wird von diesem separaten Modul getragen, der seine eigenen Sonnenflügel hat, weil die elektrische Propulsion ja sehr viel elektrische Energie braucht. Mhm. Und dieses Modul wird dann kurz bevor wir in Umlaufbahn von Merkur angezogen werden von Gravitationseffekte, es wird dann weg, weggeschoben und lebt dann sein eigenes sein eigenes Leben, wenn man so sagen kann. Und dann wir gehen ins ins Umlaufbahn mit nur die zwei wissenschaftlichen Satelliten und noch eine mechanische Struktur, die den japanischen Satellit im Flug dahin äh, schützt vor der Sonne. Also der japanische Satellit ist ja ein, ein Spinner. Er, er wird rotieren um seine eigene Achse. Und der braucht, ähm, er, er kann die äh, die Energie von der Sonne von einer einzigen Richtung nicht überleben. Er braucht wirklich diese Rotation. Ach,
0: der braucht die Rotation, um, Thermal, um das durchzuhalten.
1: Um das durchzuhalten und mhm. das äh, im 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 Cruise, also im im Flug äh, bis zu Merkur in diese sechs Jahren. Ist unser Satellit immer in eine gewisse Richtung orientiert? Das ist das ist seine eigene Art Klar, zu operieren. Und das wir können rotieren. diese Rotation nicht anbieten. Deswegen haben wir eine mechanische Struktur, die dieses Satellit von der Sonne schützt.
0: Das heißt, das ist das vierte Modul von dem das du jetzt gesprochen Modul. hast. Also ja. es gibt das Schutzschild, die beiden Satelliten selbst ja. und das, das Antriebsmodul, was selber wiederum zwei Komponenten hat: eine elektrische Komponente und eine chemische. Ja, ja. und ein Komponente. paar
1: elektrische. Also er hat diese Sonnenzellen und die elektrische Boxen, die das alles betreiben und äh, die Interfacen anbieten. Aber mhm. an sich, das ist wirklich ein Antriebsmodul. Wirklich.
0: Mhm. Ist das jetzt so ungewöhnlich, so ein, modular, so ein modularer Aufbau?
1: Ja, ich würde sagen ja. ja? Also das, das hat man nicht so oft. Also wenn man die anderen Missionen der ESA, interplanetarische Missionen der ESA anschaut äh, oder die amerikanischen Missionen, die unterwegs sind, äh, die meisten sind, bestehen auf eine einzige Struktur. Und dann gibt es manchmal einen Lander oder eine kleine Sonde, die separiert wird, wie zum Beispiel im Fall von Huygens und Cassini oder im Fall von Rosetta, da gibt es auch einen Lander, der auf dem Komet landen wird. Aber das ist dann eher ein kleiner, sehr kleiner Teil von, von der Gesamtstruktur. Ja.
0: Heißt das, dass die Satelliten selber keine eigenen Antrieb mehr haben für Korrekturen oder haben die äh, auch also noch kleiner? die, die,
1: die, die Baby-Colombo-Satelliten selber, also der der europäische hat seine eigene Antriebsstruktur ähm, mit, äh, also chemisch, weil er die, er, er wird dann, wenn der andere Antriebsmodul weg ist, ähm, ist er der, der der das gesamte Komposit, was noch da ist, ja. ähm, ins Umlaufbahn und die, die gesamte Bahn kontrolliert, oh, okay. bis wir zur ähm, Zielbahn angekommen sind. Also er bringt äh, das Gesamtkomposit runter bis zum äh, Referenzbahn von den japanischen Satelliten, den MMO, und dann wird der separiert und dann äh, gehen wir noch ein bisschen runter und lassen die äh, Schutzstruktur weg und dann gehen wir noch äh, dann machen wir Manöver, so dass wir äh, in unsere eigenen äh, Start. Okay, das heißt, können. es gibt
0: eigentlich zwei äh, Antriebssysteme. Einerseits das Antriebssystem als eigenes Modul, was das gesamte, die gesamte Mission überhaupt erstmal ja, in Richtung Merkur, Merkur bringt. bringt. Dann ist die Schuldigkeit getan. Das wird abgesprengt so. und dann ist es der äh, der ESA-Hauptsatellit, der dann noch ja, dann Antrieb hat der den, äh, den Japaner im Huckepack äh, genau. hat und auch noch äh, in die richtige Richtung wirft und dann eben noch mal für die eigene Bahn und dann ist auch
1: gut. Ja. Das ist, das Aber heißt, das ist dann noch im
0: Betrieb. Man kann das auch nachträglich noch korrigieren und er kann sich damit auch in der, also äh, im Orbit halten.
1: Bis wir zur Referenzbahn sind, können wir noch Korrekturen machen. Aber dann... Ähm, wir, wir möchten unsere Instrumente. Also das Problem ist ähm, äh, dieses ähm, chemisches Zeug, was zum Antrieb benutzt wird. Das ist nicht so gut für die Instrumente.
0: Weil es stoßweise dann ja, entsprechende also sprengt Partikel
1: und das, das ist nicht so gut. Und wir möchten das nicht. Wir haben sehr ähm, Instrumente, die, die wirklich äh, Juwelen sind und wir möchten die nicht äh, zerstören oder ähm, mit, mit diesen, diesen Partikeln. Also was, was wir entschieden haben, ist, dass wir, wenn wir die Referenzbahn erreicht haben, bis dahin sind die Instrumente zum Teil geschützt, aber wenn wir da ankommen, äh, wechseln wir das äh, Antriebssystem. Wir mhm. gehen von einem äh, zwei äh, Propellant, also ein, ein system was zwei äh, verschiedene chemische materialien benutzt um die Manövers zu machen mhm. äh, zum monopropellent system also mit ein einziges chemischen äh, Mittel. Mhm. Und das ist besser für Kontamination. Also das, das hat dann nicht dieser Effekt. Das ist viel sauberer. Okay. Und das ist aber viel diese das Steuerungseigenschaft
0: hat. in dem Sinne bleibt ja. erhalten.
1: Ja, aber nur für die, für die Orientierung vom Satellit. Damit kann man nicht mehr äh, große Bahnänderungen machen. Ah,
0: okay. Nur um sich selber zu drehen. Deswegen trainen, war
1: eben diese, diese äh, Vorhersagung von der Bahn durch das Gravitationsfeld so wichtig. Weil mhm. Nur so wissen wir ungefähr, welchen Teil von von äh, wie, wie sich die Bahn wie wie sie rotieren wird äh, wie sie äh, näher am Planet oder weiter weg vom Planet äh, sich bewegt und dann äh, nur so kann man das vorher sagen sagen das können wir nicht mehr kompensieren ne? mhm.
0: Gehen wir mal ähm, noch ein bisschen äh, zurück in der Zukunft äh, zum eigentlichen Weg zum Merkur. Du hast ja schon angesprochen, der Merkur hat da so seine Herausforderungen, die große Anziehungskraft der Sonne, äh, die Sonnenstrahlung an sich, äh, man darf da halt nicht von der Sonne eingefangen werden, etc. Das heißt, die der eigentliche Trajektion, der Weg, den das äh, Spacecraft nehmen muss, um dahin zu kommen, ist schon relativ komplex. Was heißt das jetzt konkret? Also womit wird gestartet? Mit
1: also wir starten mit einer Ariane 5 aus Kourou, Französische okay. Guyana und wir werden schon auf eine inter interplanetarische Bahn gestellt, also von Ariane 5. Mhm. Das heißt, es ist eine Bahn um die Sonne, aber eine sehr erdähnliche Bahn. Und dann kommen wir vorbei nach ungefähr, also das ist nicht genau ein Jahr. Was heißt
0: erdähnlich, also parallel das ist zur Erde? Ziemlich,
1: ja, also relativ, also nicht nah an der Erde, aber ähnlich von der, von, im Vergleich von der Erde. Nur, dass es sich
0: langsam nach innen Und rein schaut kommt
1: zurück zur Erde. Und da haben wir unser erster Vorbeiflug. Wir benutzen die Erde, die Einziehungskraft der Erde, um uns weiter weg zu, zu schieben. Mhm. Dann haben wir zwei, also so ein Swingby, so ein Swing mhm. ja. Und Dann haben wir zwei Swingbys, uh, Vorbeiflüge an Venus. Uh, und dann kommen wir, also wir, da haben wir immer noch, fliegen wir immer noch um die Sonne herum, ja. sozusagen, also wie ein Planet äh, selber. Uh, und nach diesen zwei äh, Swingbys an Venus kommen wir ähm, in, der, äh, in dem Abstand, äh, der typisch ist für Merkur, und da machen wir Vorbeiflüge, Swingbys an Merkur selber viermal, und das bremst uns. Und in der Zwischenzeit benutzen wir unser äh, unser elektrischer Propulsionssystem und um weiterhin zu bremsen. Und es kommt ein Punkt, wo wir so äh, unsere äh, relative äh, Geschwindigkeit so 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 äh, niedrig ist, dass wir praktisch äh, in diesem Bereich kommen, wo die Anziehungskraft vom Merkur uns in seiner eigenen Bahn zieht. Aha. Das heißt Weak Stability Boundary, technisch auf Englisch. Ja. Und wir werden, also das ist für die ESA auch das erste Mal, dass so eine Technik benutzt wird, um eine planetarische Insertion zu machen. Und das ist sehr gut, so eine Technik, weil die anderen Satelliten, die machen normalerweise eine riesen äh, chemische Bremsmanöver, die äh, knapp also Stunden äh, dauern kann und wenn diese Manöver nicht funktioniert dann das war es und das ist das was mit der die japanische Mission zu Venus ähm, vor kurzem passiert ist die mhm. haben diese diese Manöver nicht äh, korrekt durchgeführt oder es gab ein Problem das Manöver wurde äh, ist, hat aufgehört äh, in der Mitte und das ist, dann erreicht man das Ziel nicht und man weiß ja nicht direkt, wo man landet. Und das ist dann in diesem Fall sehr schwierig, die Mission noch zu, zu retten. Manchmal gibt es eine Möglichkeit, doch zurückzukommen, das normal zu probieren, aber das ist wirklich keine, Wie hieß die, keine Mission, Sicherheit. die japanische. Äh, ich habe es vergessen. Ah, okay. <lacht>
0: ähm, das haben wir dann äh, in den Shownotes auf jeden Fall noch mit dabei. Das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, Bibi Colombo fliegt los, wird von der Ariane schon so beschleunigt, dass es nicht nur die Erde verlässt, sondern quasi auch vor der Erde herfliegt. So schneller als die Erde, die Sonne umrundet irgendwann.
1: Zurückkommt. Nach
0: wie vielen Jahren? Wie lange dauert das? Nee,
1: also der, der erste Vorbeiflug an der Erde, der ist innerhalb von dem ersten Jahr, also mhm. dem ersten Flugjahr. Und dann haben, gehen wir zu, zu Venus zweimal und das, das Gesamtflug bis, äh, von Start bis zur Initiation an Merkur dauert ähm, ein, bis, sechs Jahre und ein Viertel. Sechs.
0: Mhm. Ja. Aber ich wollte nur diesen Weg noch mal so in Gedanken nachgehen. Also man äh, fliegt quasi so vor der Erde äh, her, ja. holt sie dann äh, Zurück, sch ja. schnell ein. So. Ja. Ähm, wie muss man sich diesen Swing bei vorstellen? Das heißt, so relativ zur Sonne fliegt dann Bibi Colombo auf der Sonnenseite oder auf der äh, sonnenabgewandten Seite an der Erde vorbei? Also, oder wie muss man sich das vorstellen? Das, das
1: hängt vom Swing By ab. Also die Geometrie kann, kann sich sehr ändern äh, Ach, das, im Vergleich das, von Sonne. Das hängt davon ab.
0: Das steht noch gar nicht fest.
1: Doch, doch, das steht fest. Also ja. in der Dokumentation ist die Ge Geometrie genau beschrieben. Ja. Äh, aber das, die ändert sich für jeden äh, Swing By, Abhängig von der Kann Zeit. mal so, mal so sein. Mal so, mal so sein. Also zum Beispiel an Venus äh, gehen wir im Schatten von der Sonne für eine kurze Zeit beim Vorbeiflug. Mhm. Manchmal hat man auch eine Interaktion vom Kontakt zur Erde, weil man äh, vom Satellit Richtung Erde ausgesehen äh, der vorbeifliegende Planet äh, in der Mitte fliegt. Mhm. Also das hängt davon vom Swingby ab. Ähm, aber ja also man man fliegt vorbei so ähm, die, der der Abstand ändert sich auch also wir haben bestimmte äh, Vorbeiflüge die äh, im äh, tausende Kilometer äh, Range sind aber die äh, an Merkur sind sehr nah an Merkur die sind 200 oder 300 Kilometer mhm. weg vom Planet. also das mhm. das wird alles berechnet
0: vorher aber was ist jetzt der eigentliche Zweck dieser Swing-by-Ice? Geht es da, äh, darum, Geschwindigkeit aufzunehmen? Geht es darum, die, äh, näher an die Sonne heranzukommen? Es hängt All davon ab. Also
1: man, manche ähm, holt man sich dann ähm, äh, g Geschwindigkeit. Also man, man g möchte schneller gehen. Mhm. Äh, die an Venus sind nicht so sehr. Äh, das geht dann darum, nicht so sehr um Geschwindigkeit, aber eher um Bahnänderung. Mhm. Also Richtung der Richtung von der Bahn. Also die Bahn kann man dazu. Da, da, damit rotieren auch und an an Merkur geht es darum, dass man bremst. Also mhm. dass dass man Geschwindigkeit äh, ver äh, verliert.
0: Aber im Prinzip ist die Strategie so, dass man eigentlich in so langsamen Spiralen sich langsam nach innen... Genau. Äh, also ist jetzt nicht so, wie man vielleicht äh, auf den ersten Blick glauben würde, so Merkur, wo ist er da hinten? Fliegt er da? fliegen wir jetzt mal direkt hin. Weil dann hätte man so eine irren Speed drauf, dass man einfach auf den Merkur prallen würde oder dran Und vorbei im, im Weltraum
1: oder so. funktioniert das ja nicht so. Ja, also ja. Im, im Weltraum, wo, wo nichts ist, ähm, ist die Mechanik nicht wie auf der Erde... Also also auf der Erde kann man sagen, okay, ich, ich mache eine Linie, aber im Weltraum fliegt jeder Objekt eher eine Ellipse oder äh, eine Hyperbole. Aber äh, so, so eine Bahn. Und man, man muss dann... Ähm, der genau berechnen, was die Effekte von den verschiedensten Körpern sind und was für einen Effekt die haben und wie die Bahn ändern. Noch dazu haben wir die elektrische Propulsion. Also Das heißt, es ist nicht wie bei Rosetta zum Beispiel, wo es nur, nur chemische Propulsion gibt. Das ist dann wie ein Billardspiel. Ein bisschen, ja. Also man kommt vorbei an einen Körper, die, die Energie ändert sich und dadurch ändert sich die Bahn. Aber wenn man wenn man weiter weg ist von diesem Körper, ist der Einfluss kleiner und dann wird, kann man die Bahn sehr genau ähm, vorhersagen oder berechnen, wie die weitergeht. Mit elektrischer Propulsion ändert man die Bahn kontinuierlich aber sehr wenig. Also das heißt, man geht weg von diesen perfekten Ellipsen zum Beispiel. Man, man kann die wirklich komplett steuern Stück bei Stück, aber in sehr wenigen äh, Stücken. Ähm, mhm. Also das, das ist das ist noch was, was die ganze Berechnungen kompliziert, weil mhm. man muss das komplett ähm, numerisch integrieren, heißt das, dass das man die gesamte Bahn dann gebaut hat. Ja,
0: heißt das, dass der chemische Antrieb in der ersten Phase vor allem zum Einsatz kommt für die großen Schritte? Nee,
1: das wird immer, also der chemische Antrieb für Baby Colombo ist nur für Navigation in der Nähe von den Planeten benutzt. Oh ja. Sonst äh, fliegen wir eher eine ganz normale ballistische Bahn. Also wir lassen einfach den, den Satellit im Weltraum durch die Gravitation vom Sonnensystem weiterlaufen oder wir äh, ohne, ohne setzen das, das, das zu korrigieren ohne das zu korrigieren weil wir auf den richtigen Bahn sind und wir lassen das äh, es ist ja vorher gesagt also wir, ja, wenn ja. wir eine auf richtige das heißt Bahn schon, das heißt wir schon korrigieren dass es auf diesen Bahn ist aber ja. wenn wir erstmal da sind wir können das laufen lassen also wann, wann
0: setzt diese Korrektur ein nachdem die Ariane das Spacecraft abgesetzt hat dann korrigiert man noch mal ein bisschen
1: und und nach den Swingbys also nach den äh, Vorbeiflügen an den Planeten die sind manchmal nicht so genau wie man äh, theoretisch das berechnet hat. Mhm. Also guckt man noch, man, man lässt, man kann ja die Position vom Satellit äh, rekonstruieren durch Daten von den Bodenstationen mhm. und äh, man korrigiert dann äh, kurz nachher, also typischerweise wir machen solche Manövers mit chemischem Antrieb innerhalb von einem Monat vor dem Swing-By, dass wir den richtigen Swing-By-Punkt erreichen, so, so genau wie möglich und dann nachher, so ungefähr sieben Tage nachher, machen wir noch eine Korrektur. Es sei denn, wir nutzen den elektrischen Antrieb gleich, weil denn dadurch kann man auch Korrekturen machen, die dauern nur etwas länger.
0: Mhm. Sind aber feiner Sind und. Aber
1: kleiner und äh, feiner und es dauert länger, bis man das, äh, dasselbe und, und man verbraucht hat.
0: Man verbraucht vor allem keinen kein Treibstoff, weil. Die also elektrische man verbraucht Energie Xenon,
1: ja, also das ist auch Treibstoff, aber das ist der andere. Ach so, ja, okay.
0: Xenon. <lacht> so, das ist, ähm, Stimmt, ja, ich dachte, das wäre jetzt nur über die Solarpaneele allein. zu nee, 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 nee,
1: nee. da hat man auch so einen, einen neutralen Gas, was durch den äh, also, Antrieb. Also, also geht Ionenantrieb. Und, äh, Ionenantrieb. Mhm. Ja.
0: Okay. Gut, also ähm, das heißt, man äh, schraubt sich langsam Richtung äh, Merkur, je nach Bedarf, vor allem am Anfang, nach dem Absetzen und dann äh, vermutlich auch nach den Swingbikes, je nachdem, wie gut die gelungen sind. Ja. Könnte ja theoretisch auch sein, dass dass man so super äh, gezielt hat, dass es immer ja. passt.
1: Also wir gehen davon aus, wenn man nur ballistisch geht, kann, kann man nur sehr präzis sein. Also das, das ist manchmal passiert, dass wir sagten, okay, bei Bedarf noch zwei, drei tage Vorher noch ein Manöver und das war nicht wirklich nötig, weil die Manöver sehr genau äh gewesen sind. Es hängt wirklich davon ab, wie präzise äh, das gesamte Propulsionssystem im, im Flug äh, ist. Also, wie präzise gebaut, er gebaut worden ist. Und wir machen eine Charakterisation nach dem Start und äh, ja, und dann kann es sein, dass er sehr genau ist. Aber mit elektrischer Propulsion, das wird ein bisschen schwieriger sein, weil wir auch. Wir möchten ja nicht die ganze Zeit Kontakt mit dem Satellit haben, weil das kostet ja Geld mhm. und das kostet ja auch Arbeit für die Leute, die hier sind im Kontrollraum. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wenn wir wissen, dass das gut funktioniert, dann werden wir nur einmal pro Woche Kontakt haben. Das machen wir auch mit anderen Satelliten, aber die sind ja relativ passiv, während das passiert. Und bepicolombo colombo wird ja diesen Ionantrieb, also diesen elektrische Propulsion, aktiv haben die ganze Zeit. Und wir sind ja nicht da für eine Woche. Also wir wissen, dass, dass wir den Kontakt noch schaffen. Das ist kein Problem von der Genauigkeit, weil wir ja weg von der Erde sind. Also das, das ist kein Problem. Aber es kann ja sein, dass die Performance von diesem Antrieb oder Kleine Problemchen, die drin äh, passieren sind oder vielleicht muss er sich selber konfigurieren oder egal was, dann ist es ziemlich möglich, dass, dass wir dann, wenn wir den ausschalten, einem, äh, an, am Ankunft von einem, so einem Swing-By, es ist sehr möglich, dass wir dann noch ein bisschen korrigieren müssen. Mhm. In Fakt, wir gehen davon aus, dass es
0: notwendig sein wird. Wie stellt denn eigentlich so diese, also stellt der Merkur oder eine Merkur-Mission auch besondere Anforderungen an die Kommunikation? Ist ist das problematisch, mit dem Spacecraft zu kommunizieren, wenn der sich so nah an der Sonne befindet? Ist da der Sonnenwind, der ja bekannt ist dafür, hier die Telekommunikation auch beeinflussen zu können? Ist das nochmal eine spezielle Herausforderung oder ist das ein beherrschtes nee, Problem? Nee, das,
1: okay, das ist beherrscht, aber das ist, das ist auch... Ähm muss, muss gut werden. bedacht werden. Also, wir, wir kommunizieren ja mit ähm, einer ähm, äh, äh, Radiofrequenz, äh, das ist das äh, X-Band für äh, Befehle, also Kommandos und mhm. äh, Telemetrie, also die Daten, die runterkommen. Mhm. Und ähm, wir wissen von den anderen Missionen, dass ähm, diese Radiofrequenz, wenn das nah an der Sonne ist, das wird ja ähm, degradiert. Also das wird nicht mehr so gut und es gibt ein, äh, eine ähm, Winkeldistanz, wo man nicht mehr kommunizieren kann. Also wir, wir planen immer und sagen, wenn der äh, Winkel zwischen, also vom Satellit aus gesehen zwischen Sonne und Erde weniger als drei Grad ist, dann wir gehen davon aus, dass nichts durchgeht. Also wenn, wenn, also wenn doch,
0: Sonne und Erde aus Sicht des Satelliten ja. zu nah beieinander zu stehen. Ja. So. Dann,
1: dann, mhm. wir, wir, weil, weil der Signal vom Satellit zur Erde muss ja in diesem Fall an relativ nah an der Sonne vorbei. Und wir wissen von Erfahrung von den anderen Missionen Rosetta, Mars Express, Venus Express, wo diese Bedingungen regelmäßig äh, vor, äh, vorbei passieren. Ja. Wir, wir haben genaue Messungen gemacht und wir wissen, dass unter drei Grad das ist ein bisschen heikel. Also da geht man lieber davon aus, dass nichts geht. Und man plant das und das, dann ist es okay. Ähm, zwischen, also innerhalb von fünf Grad, so von fünf Grad bis drei Grad, wir wissen, dass es es könnte gehen, aber man ist nicht so sicher. Also man sagt, da lieber keine äh, Manöver zum Beispiel machen, keine kritische Operation. Wenn 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 man, also man plant so, dass man da keine kritische Operation braucht. Außerhalb geht es normalerweise, aber ähm, von 5 bis 10 Grad gibt's auch so einen Effekt eigentlich bei den anderen Missionen ist man relativ weg aus diesem Bereich, weil die ähm, weg von also in, in äh, Planeten die weiter weg sind also man, man muss da, die, sich da nicht so viele Sorgen machen aber für Baby Colombo werden wir sehr oft in diesem Bereich sein extrem oft und wir wir denken dass das ist ähm, das ist okay also wir, das das weil von unserer Erfahrung ist es normalerweise in Ordnung aber wir werden das noch genau
0: charakterisieren aber wissen. auch das sind sozusagen äh, Faktoren die man in die Mission Planung gleich mit äh, einrechnen muss, ja. dass man nicht sagt, ja, okay, jetzt machen wir ein Manöver, oh, blöd, jetzt sind wir aber leider zu nah in der Sonne nee, dran. Nee, 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 das geht dann. Also halt das,
1: nicht. das geht zum Beispiel in diese ganze äh, Arbeit. Wir nennen das Mission Analysis. Das ist die die, äh, die Leute, die, die diese ganzen Bahnberechnungen machen. Äh, das ist ein Expertbereich der ESA eigentlich. Also mhm. das wird auch hier in, in Darmstadt gemacht. Und diese, diese Kollegen, ähm, wir besprechen ja diese, diese Constraints zusammen. Wir sagen ja, äh, hier könnt ihr eigentlich kein Swing-by haben, weil äh, in, in dieser Geometrie von diesem Swing-by, äh, wir sind zu nah, äh, zu nah an, an der Sonne von dem Kommunikationswinkel ausgesehen. Und das, das kann nicht gehen, weil wir da die, äh, der Signal, den wir brauchen, um die Navigation zu machen, der wird äh, nicht gut genug sein. Und da, dann kann man nicht garantieren, dass wir ähm, die Navigation bis zu diesem Punkt erreichen können. Also das, das wird in, in der Bahnberechnung, in der Bahnplanung von Anfang an ähm, in, in, äh, berücksichtigt, das Ganze. Mhm. Ist auch sehr
0: wichtig. Macht denn der, äh, also BP Colombo muss sich ja, du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt dieses ähm, Schutz, Gitterschutzschild, was die Sonnenstrahlung abhält, damit sich alles nicht zu sehr aufheizt. Die Ausrichtung macht das der Bepi Colombo selbst, also
1: die Orientierung? Von ja, ja, also ja, ja. das heißt, er beobachtet
0: sich. selber auch immer die Sterne und weiß, wo er ist. Okay, und er weiß, wo er ist, ist
1: von äh, Star Trekers wir nehmen den, nehmen wir den. und mhm. er wird, also die Orientierung wird von Boden aus programmiert, also wir, wir schicken Kommandos, wo wir sagen, ähm, ja, wie der, der, die, der Orientierungsprofil auszusehen hat. Mhm. Und dann macht er das selber. Okay. Äh, wir machen halt auch dasselbe für ähm, in, in Fall von einem Problem, für der sich rekonfigurieren und in einen sogenannten Safe Mode gehen mhm. und die Orientierung für diesen Safe Mode wird auch vom Boden aus programmiert mhm. aber dann macht er alles selber ähm, der Satellit, denn wir haben also er hat diese, diese äh, Multilayer Insulation also diese äh, Thermal äh, Covers an der Seite und um den ähm, äh, den, den Heat also den, die, die äh, wie sagt man äh, vom, vom, vom Inner also der Satellit wird ja heiß von drinnen, weil die, die ganze Elemente, ähm, äh, wenn die funktionieren, die, die strahlen auch Wärme ab. Klar, die ganze Elektronik. Und diese ganze Wärme muss auch abgeleitet werden. Und es gibt dafür eine ganze Seite vom Satellit, die hat einen Radiator. Hat. Also das lässt dann diese Wärme raus. Und dieser Radiator ist auch eine neue technologische Entwicklung für BepiColombo. Colombo. Das wurde neu äh, entwickelt und ist neu gebaut für die Mission. Ähm, es ist op wirklich optimiert, sodass die äh, Strahlung zurück von der Merkuroberfläche auch nicht ins Satellit reinkommt. Weil äh, die, die, der Satellit ist ja immer zwischen Sonne und Merkur. Und Merkur st strahlt auch Wärme ab. Sehr viel. In, in, in fact, man sagt, an in, in Merkur selber hat man zehn Solarkonstants, also diese Energie von der Sonne, mhm. von der Sonne selber und vier von der, der Merkuroberfläche. Also Reflexion man ist wirklich im Sandwich zwischen diesen zwei wahnsinnigen äh, Wärmequellen. Ja. Und dabei muss der Satellit selber eine äh, Balancetemperatur haben, sonst können, kann die Elektronik nicht mehr funktionieren. Mhm. Ein, also Elektronik ist in Büchern, sagt man, also ungefähr Raumtemperatur, so 20 Grad, ist gut. Baby Colombo, wir werden näher an wahrscheinlich an 40, 50 Grad uns bewegen, weil das einfach anders nicht möglich ist. Aber das heißt, diese ganze Wärme, die muss wirklich weg vom Satellit, sonst äh, kann das nicht funktionieren. Also hm. Wir machen das so
0: das ist äh, ganz schön happig ich meine wenn man äh jetzt sieht, dass der Merkur selber sich schon zu 450 Grad aufheizt, dann ist natürlich auch die Sonnenstrahlung selber ja schon eine ziemliche Herausforderung. Ich frage mich jetzt, was so der technische Unterschied ist zwischen den Radiatoren von Bibi Colombo und denen, wie sie jetzt zum Beispiel auf der ISS eingesetzt werden, weil das Problem entstandene Wärme, mhm. gerade von den ganzen Experimenten und sonstigen Lebenserhaltungssystemen, die ja auch permanent Wärme erzeugen, mhm. die abzuleiten, das ist ja da auch ein Teil davon, ja. ne? also die großen also, Strukturen sind nicht nur Solarpaneele, ja, sondern ja. eben auch die Radiatoren. Radiatoren.
1: ja, ja. Also die haben, die, die, die meisten Satelliten, also so Rosetta und äh, Mars Express, Venus Express haben auch äh, Radiatoren, aber in dem Fall von Bepi Colombo ist es wirklich die äh, Form, von den, ähm, den Strukturen, die diese Wärme ableiten. Also er hat eine ganz gewisse Form, die wirklich optimiert ist, dass die Rückstrahlung von Merkur ähm, weg reflektiert wird und nicht reinkommt. Und das ist eine Besonderheit.
0: Also sozusagen so Re Reflektor und Radiator in einem.
1: In, in einem. Optimiert mhm. für, diese, für mhm. diese Mission.
0: Okay. Ähm, vielleicht können wir noch mal ein bisschen genauer auf die Aktivität von äh, Bipi Colombo äh, eingehen, wenn wir dann beim Merkur angekommen mhm. sind. Also jetzt haben wir diese sechs Jahre, sechseinhalb Jahre Anflugsphase äh, durch. Dann wird gebremst, so lange gebremst, bis der Merkur sagt: Hier, du bleibst jetzt äh, hier. Ja. Dann äh, trennen sich die beiden Satelliten. Die, äh, also wie, wie heißen diese beiden Satelliten? Also der
1: europäische heißt MPO. MPO? Mercury Planetary Orbiter und der äh, japanische heißt MMO. Mercury Magnetospheric Orbiter.
0: Okay, also MPO, MPO MMO. MMO. Alles klar. Okay. Ähm, der MPO hat jetzt mehr Instrumente als der MMO. Äh,
1: ja, ungefähr. Also doppelt. Mhm. Ungefähr. Ja. Und also was wir machen, wenn wir angekommen sind, ist, dass wir erstmal die Instrumente testen. Die sind ja zum ersten Mal in ihren Ziel, in ihrer Zielumgebung. Die waren früher schon getestet, dass die den Start überlebt haben und so. Das machen wir direkt nach dem Start für die ersten drei Monate ungefähr. Aber mhm. es gibt viele Funktionen, die man da nicht testen kann. Einfach weil die meisten Instrumente sind auf der Seite von MPO, die auf dem Antriebsmodul zeigt. Einfach der, der Stack ist so aufgebaut. Ja. Und das heißt, man, man kann nichts aufnehmen mit diesen Instrumenten. Das Antriebsmodul weil die, weil muss erstmal auf, weg auf den den Modul. Ja. Also der der andere Modul muss erstmal weg und dann kann man äh, zum ersten Mal sozusagen nach sechs Jahren äh, direkt im Weltall gucken und das ist sehr wichtig. Man muss da äh, Kalibration machen. Das ist die Commissioning Phase. Äh, das ist die Commissioning Phase. Mhm. Und die wird an Merkur. Äh, wir planen ungefähr ein Monat, also vier, vier Wochen ungefähr. Mhm. Also die Instrumente zum ersten Mal also einzeln und dann äh, machen wir auch äh, Messungen alle zusammen, um zu sehen, ob die miteinander interferieren oder nicht. Mhm. Äh, wie das aussieht, wenn das Gesamtinstrumentpaket äh, äh, zusammen operiert in Bar parallel. Das muss man auch ein bisschen charakterisieren. Mhm. Und wenn das... Äh, wenn das getan ist, dann fangen wir mit der mit der wissenschaftlichen Mission an. Also wir haben ein äh, Zentrum, der verantwortlich für ähm, Instrumentenoperationen ist. Der, die, die sind in ESAC. Äh, das ist ein Center, Zentrum der ESA in äh, Spanien in Villafranca, und die sind dafür verantwortlich, die ähm, äh, aufzunehmen und zu sammeln, was die Instrumente äh, machen wollen. Also zum Beispiel äh, der eine, die die werden alle in Richtung äh, Merkur-Oberfläche gucken, aber es gibt manchmal äh, interessante äh, interessante Punkte, wo man den Satellit umorientieren muss und man muss sich ja einigen, wann man das tut äh, und welche Instrumente dann äh, angeschaltet sind für solche Operationen. Äh, Manche Instrumente brauchen auch Kalibration regelmäßig, äh, dass, dass die überhaupt ähm, äh, charakterisieren, äh, was die überhaupt sehen. Also an, an bestimmte Quellen, die, die gut verstanden sind. Und das heißt, wir müssen diese Kalibrationsoperation auch regelmäßig einbauen in der Planung. Also das macht auch das Zentrum in ISAC. In und die, die die bauen dann einen, einen Plan von wissenschaftlicher Operation. Die äh, machen stellen sicher, dass dieser Plan kompatibel ist mit den äh, Ressourcen vom Satelliten, also im äh, Energie und äh, Daten, also dass, dass alle Daten, die gesammelt werden, auch runtergeschickt werden können. Das wäre ja schade, wenn wir nicht genug äh, Bandwidth-Platz äh, hätten auf dem Link. Ja. Also das wird alles äh, vorher geplant und dann kommen die, diese Instruktionen oder diese Requests äh, zu uns in Darmstadt und wir machen daraus eine Gesamtkommando äh, timeline Also wir, wir addieren auch, ähm, stellen dazu die Kommandos vom Satelliten selbst, von der Plattform. Und dann kommen wir mit einer ähm, gesamt konsistente äh, Gruppe von, von Telekommandos, die man dann äh, hochschickt zum Satellit. Mhm. Und die Mission, also die wissenschaftliche Mission wird ein Jahr dauern, mit der Möglichkeit das zu erweitern. Also wir planen, der Satellit wird äh, konzipiert für eine weitere äh, Erweiterung von der Mission, von einem anderen Jahr. Und dann sind wir, wo wir sind, also wenn der Satellit immer noch äh, in guter... Ähm sehr, sich gut, also technisch sich gut, wenn der Satellit Gute noch in guter befindet, ja. Verfassung befindet, dann machen wir weiter. Aber das ja. ist dann die Frage. Ob Was das sind denn so die wird.
0: Einfluss, also worunter könnte er denn so vor allem leiden? Ist es so wirklich so die Sonnennähe, die Hitze, die.
1: Also die, die Hitze ist schon ein,
0: ein Riesenfaktor. Also wir wissen, dass die, diese,
1: diese harsch, sehr harsche Umgebung von Hitze und Radiation von der, von der Sonne, also die Sonnenpartikel, die da sind, das hat schon einen Effekt auf den, die Materialien äh, aus dem der Satellit gebaut ist mhm. und das, das spielt eine große Rolle ähm, also wir bauen immer mit, mit Margin also äh, aber wir werden ja sehen, wir haben noch keinen Satellit an der Nähe von Merkur gehabt. Also wir wissen ja nicht, wie schnell oder ob, ob das sich degradieren, so wie wir jetzt denken.
0: Ja. Das ist, das ist Aber Messenger dürfte ja gerade genau das gleiche Problem ja, haben. Da ja, kann man und ja, da kann man, da schon man auch sehen. schon mal
1: was lernen davon. Also die, das scheint bei Messenger alles, also keine bösen Überraschungen gegeben zu haben. Und ist auch schon länger genau. als ein Jahr im Betrieb. Also ein bisschen ein, ja, ein Und was ein Jahr sind da so
0: die Erwartungen, wie lange Messenger noch so durchhält? Das weiß ich nicht genau. Mhm. Ja.
1: Also das ist das das Hauptproblem. Ähm, ich denke, die, die Degradation. Dann haben wir auch ähm, das Problem von dem äh, Antrieb. Also die Orientierung vom Satellit äh, ist ja mit... Äh Reaction Wheels, also das sind diese diese großen ähm, äh, Räder, die die dann, ähm, wo wo der das die Orientierung kompensiert wird. Also das das ist das, was der Satellit orientiert. Mhm. Aber die werden regelmäßig, äh, die müssen die die sammeln ja diese Energie und manchmal müssen sie dekompensiert werden und das wird mit ähm, Antrieb, also also chemischen Antrieb gemacht. Und wenn dafür und auch für die ähm, Safe Modes. Also wenn der Satellit ein Problem hat, dann benutzt man auch diesen chemischen Antrieb, um in dem äh, sicheren Mode zu gehen. Und irgendwann ist, ist da nichts Treibstoff mehr. Halt alle, ja. <lacht> Und dann 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 ist es ist es over. Also
0: aber der Antrieb muss jetzt nicht genutzt werden, um den äh, MPO in seiner Bahn zu halten, also wenn der einmal eingeschossen nee, da, ist, also ich nicht. meine, bei der Erde hat man ja den Kampf ja. gegen die Atmosphäre, ja, ja. den gibt's äh, beim Merkur so nicht. Ja, genau. Da ja auch, aber es gibt, Oder diese Partikel, die ausgehen jetzt. Ich, das, das ist
1: der Effekt von äh, Sonnenwind. Bremst also der das Satellit. Der, den das, Satellit? Das, also ich meine, diese, diese Effekte von Sonnenwind, die, ähm, die drücken ja gegen die Satellitoberfläche. Das ist eine äh, nicht so starke Kraft, aber trotzdem existiert das. Ist kontinuierlich, das. ja. Das ist kontinuierlich. Also, wenn wir sagen, du, Satellit, äh, schau mal auf der Oberfläche von Merkur, es gibt diese gegenseitigen Effekte, die den Satellit versuchen zu drehen. Und mhm. Kompensiert selber bis zu dem Punkt, wo diese Räder äh, an ihren äh, Limit angehen und die müssen dann dekompensiert werden. Das also, diese so Räder das sind sozusagen
0: so, so, so Flie Fliehkräfte, äh, einfach rotierende ja. Scheiben,
1: ja. Die, die diese die, die Energie dann äh, aufnehmen
0: mhm. und in so eine Drehbewegung ähm, ja. dann umsetzen. Ja.
1: Ja. So, das, äh, weil, weil so das ähnlich
0: das macht die ISS das, glaube ich, ich, auch das anstellen, wenn ja. äh, ja. ich mich richtig äh, erinnere. Also mhm. die,
1: wir haben dasselbe mit Rosetta Mars Express. Mhm. Mhm.
0: Okay, ja. verstehe. Ja, ähm, das bringt mich jetzt noch mal so zu den Instrumenten selber. Das hatten wir ja schon so ein bisschen angedeutet, aber ich glaube, das ist auch noch mal ganz interessant, einfach zu schauen, womit wird denn jetzt eigentlich beobachtet? so? Also der Flug ist abgeschlossen, alles ist super gelaufen, keine Probleme, <lacht> ganz viel Treibstoff gespart, ich kann es nur wünschen. Ähm, was bringt jetzt Colombo an Beobachtungsgerät mit, was jetzt auch so vorher noch nicht da war?
1: Also, ich glaube, dass, also, das eine, was, was nicht so, also, bei Merkur sowieso, aber auch bei den anderen Planeten, wir haben ein Laser-Altimeter an Bord, das, das ist, ziemlich wichtig. Also, ich, ich bin nicht sicher, ob Messenger auch eins hat, aber wir, wir haben, tragen eins mhm. da. Äh, und dann sonst sind die, die äh, üblichen Instrumente aber äh, optimiert für für das, was man an an Merkur er, erwartet. Also wir haben äh, Kameras in verschiedenen äh, Lichtrange-Bereiche. Äh, mhm. äh, wir haben Spektrometer, äh, wir haben ein Instru Instrument, das äh, sich äh, auf diese Partikel ähm, dieses dynamische Prozess von Sputtering spezialisiert hat, also dass der ermesst, welche Partikel raus von der Oberfläche von Merkur äh, mhm. genommen wird, werden. Ja. Äh, wir haben einen Gamma-Ray-Spektrometer und wir haben auch ein ähm, Instrument, was ähm, Radioscience macht, also der, der macht Wissenschaft mit äh, Radiosignalen in verschiedene Radiofrequenzen. Also, also er sendet Frequenzen also zur wir, Oberfläche? Wir, ähm, nicht zur Oberfläche, er, er, er nutzt die, ähm, äh, den Link zur Erde, äh, der ja in, in dem, der Nähe von, von Merkur äh, passiert, um eine sehr extrem genau äh, Orbital Determination, also Bahnberechnung mhm. äh, macht, aber in einer Ge Genauigkeit, die viel besser ist, also mehrere äh, Order of Magnitudes besser ist, als die, die wir für Operations brauchen. Und das, das wird ja ähm, numerisch integriert äh, während der gesamte Mission, sodass dass man dann ähm, eine, ein sehr genaues ähm, Modell von, äh, der, der, von, von Merkur selber von Gravitationsfeld. Äh, das ist sozusagen erreicht. die
0: Methode, mit der das Gravitationsfeld dann auch ausgemessen Eventuell, wird, indem man ja. einfach die eigene ja. Bahn auswertet. So ist das ja auch klassisch gemacht ja. worden da. Hatten wir ja in, äh, in Raumzeit 40, wo es um Gucce ging, in äh, das interessiert, wurden so die Unterschiede der verschiedenen äh, Messtechniken bis hin zu Gucci auch nochmal vorgestellt. Ähm, ich habe gerade mal nachgeschaut, also Messenger hat auch ein äh, Laseraltimeter mit an Bord. Ähm, diese Höhenmessung ist natürlich extrem wichtig, um einfach mal auch eine detaillierte Kartierung genau. zu machen. Also ja. abgesehen jetzt von der optischen äh, Kartierung ist ja auch immer die Höhe ja, äh, eben wichtig, wichtig auch ja. um das dann nochmal äh, ins Verhältnis zu setzen zu der ähm, Gravitationsmessung, weil das lässt ja dann vermutlich auch Schlüsse zu auf die innere Beschaffenheit von ja. Merkur.
1: Ja, absolut. Ich denke auch, also ich habe von meinen wissenschaftlichen Kollegen, äh, ich bin ja keine Wissenschaftlerin selber, äh, gehört, dass äh, Vulkanismus ist auch eine Frage, also der, der die Rolle von Vulkanismus auf Merkur. Das war am Anfang überhaupt. Nicht, es wurde nicht damit berechnet, dass Vulkanismus unbedingt eine große Rolle gespielt hat. Aber man, man ist da jetzt der Meinung, dass es doch eine Rolle gespielt hat oder vielleicht noch spielt. Wer weiß?
0: Bei der Ausgestaltung ähm, ja, des, des Planeten des selber. Des Planeten.
1: Also da, da, da kommt Messenger mit sehr interessanten Ergebnissen auch was Strukturen an der Oberfläche angeht. Also die, die stellen wirklich sehr viele Fragen.
0: Bipi Colombo heißt Bipi Colombo laut Nein. nach...
1: Also das heißt Bipi Colombo äh, nach dem italienischen äh, Wissenschaftler Giuseppe Colombo. Äh, er, er ist der, der eigentlich äh, der NASA äh, empfohlen hat für Mariner 10, äh, eine Bahn um die Sonne zu fliegen, so sodass man da mehrere Vorbeiflüge an Merkur haben kann. Also er hat sich sehr mit Bahnentwicklung beschäftigt, also mit Michelin Also er hat dieses quasi
0: dieses, dieses Prinzip der Annäherung an den Merkur genau, überhaupt genau. erst aufgebracht. Also er ist wirklich
1: der ein von den, von den Pionieren für, für sowas. Und deswegen haben wir das ist ja insofern,
0: finde ich das jetzt sehr interessant. Ich meine, normalerweise fliegen die ganzen Größen der letzten Jahrhunderte, so Galileo etc., ja auch bei Colombo, denkt man ja vielleicht erstmal an Kolumbus. Ja. Aber hier handelt es sich um jemanden, der 1920 geboren wurde und äh, erst 1984 verstorben ist. Ja,
1: ja aber er, er hat so wirklich sehr äh, viel beigetragen zu Merkurmissionen. Ja, Er ist wirklich, äh, ich glaube, der, der, der diese Ideen gehabt hat, wie man überhaupt da ich habe ja erwähnt, äh, am Anfang äh, zu Merkur zu gehen, ist interessant wissenschaftlich, aber das ist auch ein technisches äh, Challenge. Und diese, diese Bahnentwicklung, dieses Bahndesign, um überhaupt dahin zu kommen, innerhalb von einem Budget, was machbar ist, weil wenn man unendliche Energie mittragen kann, kann man alles machen, aber das ist ja nicht der Fall. Ja. Also die Rakete ist begrenzt und der Satellit ist begrenzt. So also BP kämpft auch ja auch für für das Gewicht, was was es mitnehmen kann. Jede Mission tut es, aber bei BP ist das auch noch ein heißes Thema und ich ich denke, also er hat wirklich als ein von den Vätern von, von diesen Konzepten. Epi, muss
0: man dazu sagen, ist sein Spitzname. An ja, sich heißt Giuseppe. er äh, Giuseppe. Ja. Aber äh, finde ich trotzdem interessant, dass man jetzt sozusagen auch mal in das, äh, zumindest ins letzte Jahrhundert äh, zurückgreift ja, und also, langsam ist, mal so ja. die Pioniere der, der modernen Raumfahrt auch würdigt und nicht immer nur die ganzen Mathematiker und sonstigen, äh, Grundlagen äh, äh, Forscher der letzten Jahrhunderte, wobei ich glaube, man, man hat da auch alle durch langsam. Ne? Also es <lacht> ist wahrscheinlich auch einfach keiner mehr übrig, nachdem man irgendwas benennen kann. <lacht> ja. Ähm, dein Team wie... Wie groß äh, ist das? Also wie viele Leute beschäftigen sich jetzt quasi mit dieser Mission? Wie viele Leute haben sich das ausgedacht? Wie okay. viele Leute werden dann also letzten man, Endes das Ganze steuern? Man,
1: man muss ein bisschen unterscheiden. Solche Projekte beschäftigen ja wirklich eine sehr große Gemeinschaft in Europa und in der Welt. Also so ein Projekt ist, die Projektleitung ist eigentlich in Estec, also das ist auch ein Zentrum der ESA in der Niederlanden. In Holland, genau. Und da, da wird die die Gesamtprojektleitung, also das heißt, die, die werden die die Verträge mit Industrie gemanagt und die Entwicklung vom Satellit wird verfolgt. Genau, also das ist sozusagen die, da.
0: die eigentliche Zentrale, die dann auch ja. die ganze wissenschaftliche Arbeit, ja. die da dran hängt, mit die, die, integriert. Die,
1: ja, die, die machen auch die äh, ähm, Schnittstelle zu, den, zu, zu der wissenschaftlichen Gemeinschaft, also für die, äh, den Bau von den Instrumenten und für ähm, äh, die, die Definition und äh, Implementation von den Schnittstellen zwischen Instrumenten und Satelliten. Also das ist wirklich eine komplexe Struktur mit vielen Kollegen, die sich damit beschäftigen. Hier in, äh, also dann gibt es in Industrie und in äh, den, äh, der äh, wissenschaftlichen Gemeinschaft äh, at large sozusagen äh, gibt sehr viele Kollegen, die damit beschäftigen. Ich keine Zahlen, aber das, das sind äh, wirklich äh, sehr, sehr große Gruppen, weil wir brauchen sehr viele Spezialisten in verschiedenen Disziplinen, um das zu machen. Und dann die reine, äh, das reine des Reines Bauen von dem Satellit braucht noch, äh, noch was und es gibt äh, extrem viele äh, Verträge, die dann weitergegeben werden, um das Ganze zu, zu bauen und zu, äh, ins Leben zu, zu, zu rufen. Hier in Darmstadt machen wir den Betrieb, also das heißt, wir haben eine Gruppe die sich mit Mission Analysis äh, verfasst. Also die, sind die, die Leute, die diese Bahnberechnungen machen. Wir haben ja davon ge gesprochen. Mhm. Äh, und dann im Betrieb selber gibt es mein Team, also die Flugkontroll-Team. Wir werden sieben Ingenieure sein äh, und vier Techniker im, im Team selber. Und wir werden äh, da äh, unterstützt von äh, einem ein Team, die... Äh, die Flugdynamik macht, also die ganze äh, Bahnänderungen, Orientierung vom Satellit, äh, Betrieb von den äh, AUCS-Elementen, also die äh, alles, was äh, mit äh, Satellitendynamik hat, also Orientierung, Attitude und Bahnänderung, äh, Propulsion, hat. das wird von diesem äh, Team gemacht. Also die berechnen das Ganze, äh, die machen das Monitoring von diesen Elementen, die machen die Kalibrationen und die geben uns dann die Parameter für die eigentlichen Befehle, die gebraucht werden. Und mein Team tut das in diesem gesamten Timeline und ist dafür verantwortlich, dass die Kommando, die wir von draußen bekommen haben, richtig ins bits and bytes konvertiert werden, dass die äh, den den Satellit dass das gesamte äh, Paket Sinn macht, dass da kein Fehler runtergelaufen sind, dass das ganze mit den Ressourcen vom Satellit passt, also dass, dass äh, die Energie, die wir dadurch benutzen nicht höher ist als das, was der Satellit bringen kann, äh, dass die Daten in Zeit, wo wir die brauchen zurückkommen etc. also das das ist dann die die Hauptverantwortlichkeit von meinem Team. Aber das ist ein Riesenteamarbeit, also das, da kann man nicht sagen, das Ganze wird von drei Personen gemacht. Also das ist sehr viele Spezialisten ja, sind ist, da äh, involviert. Ist klar, ist
0: auch gut, mal das so in der Größe ähm, vorzustellen. Mich hatte jetzt konkret ist auch das Eben das Team, was eben jetzt wirklich die, den Betrieb macht, mhm. um einfach mal ein Gefühl zu, äh, dafür zu bekommen, wie viele Leute sind jetzt benötigt. Ja, benötig. also wie gesagt, sieben. Ingenieur sieben Leute. Und, äh, mhm.
1: und also dazu rechnen wir, weil, weil wir diese Struktur haben mit der Flugdynamik in einem anderen organisatorischen Bereich innerhalb von der ISOC. Äh, die werden nicht dazu berechnet, aber die sind Teil von dem Flugkontrollteam. Also ohne diese Gruppe kann, könnten wir den Betrieb überhaupt nicht machen, weil die ganze solche Satelliten sind so kompliziert von der Dynamik, von dem Point von Dynamik. Man kann als Ingenieur, also es gibt andere Familien von Satelliten, wo, wo man da nicht so viel machen muss. Aber ein interplanetarischen Satellit, der, der muss genau an dem Punkt sein, wo man den braucht, so dass die die laufen, so dass die Insertion funktioniert, so dass man nur kommunizieren kann mit denen. Also wenn der äh, zu, zu weit weg oder man, man hat nicht richtig berechnet, wo er sich befinden muss in einer Woche, da hat man einfach keinen Kontakt, man weiß nicht, wo der ist. Und das wird alles ähm, nicht direkt von meinem Team gemacht, sondern von diesen Kollegen, die, die Flugdynamiker. Und deswegen sage ich immer, äh, wir, wir sind und äh, wir arbeiten wirklich zusammen. Also das ist äh, in anderen Strukturen wie bei der NASA, die sind Teil von einem einzigen Team, die sich auch wahrscheinlich Flugleitung Team nennt. Äh, aber bei uns sind das zwei äh, getrennte Strukturen, aber wir arbeiten wie eine, weil, weil wir wirklich ähm, äh, beide, beide Disziplinen brauchen
0: dafür. Der Start ist im August 2015, jetzt haben wir 2012. Jetzt könnte man denken, na ja da ja, noch drei Jahre hin, aber in gewisser Hinsicht hat für euch schon die heiße Phase eigentlich ja. Äh, begonnen.
1: Ja, eigentlich äh, war der Start vor ein paar Monaten immer noch Juli 2014. Also wir sind jetzt, äh, haben ein Jahr gewonnen, aber äh, wir waren da, da vorbereitet, den Start in zwei Jahren zu machen. Das heißt, wir haben das Gesamtbodensegment, äh, äh, die gesamte Bodensegment Bodensegmentelemente sind schon in Entwicklung. Und dieses Jahr ähm, fangen wir da, damit an, diese Elemente dann zu bekommen. Wir müssen die akzeptieren, also testen, integrieren.
0: Also Bodensegmentelemente heißt, was jetzt hier auf der Erde ähm, die Benutzt Kommunikation wird, ja. mit Bibi-Kologenbo ja, Also Die Bodenstationen erhält, ne? die existieren
1: ja schon, aber das Kontrollsystem, das ist der, 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 ähm, das Gehirn von dem Gesamtsystem, das ist das System, was die Daten interpretiert, die zurückkommen, die Telemetrie und die Befehle, in Bits and Bytes konvertiert und dann die weiterschickt zu den Bodenstationen. Das ist ein komplexes System, was einfach funktionieren muss. Und da
0: ist man dann wiederum zusammen mit den Leuten von S-Track von
1: stack und äh, wir haben kontraktoren hier in darmstadt die das äh, mit uns machen also äh, wir haben kontraktoren für den äh, mission control system also das kontrollsystem den äh, simulator äh, mit dem wir trainieren werden äh, und wir haben auch ein planning system äh, ein, ein system der uns hilft diese timeline von befehle äh, zu bauen und zu integrieren zu checken das ist auch ein sehr komplexes system und das wird jetzt äh, jetzt entwickelt für uns mhm. Und die Systeme kommen langsam rein. Also das, dieses Jahr ist das Jahr der, der Anfang von Tests. Wir haben ja im Juni unseren ersten Test mit dem Satelliten selber eigentlich. Also wir machen so einen äh, Test, dass äh, unsere Systeme äh, die Kommandos korrekt äh, bauen und dass wir die Telemetrie interpretieren können. Wir haben vor einem Monat ungefähr die ersten Daten von Satelliten überhaupt hier bekommen. Und das äh, motiviert uns selbst und das ist viel Arbeit.
0: In dem Zusammenhang auch nochmal einen Verweis auf zwei alte raumzeit Raumzeitsendungen. Das mache ich ja mal gerne, weil es sich immer so schön sich ergänzt. Äh, raumzeit 28 hat sich konkret mit dem s äh, bodenstationsnetzwerk auseinandergesetzt. Da kommt auch nochmal sehr schön zur Sprache, wie eben diese Zusammenarbeit zwischen den eigentlichen Missionsplanern und eben dem äh, Bodensegment äh, konkret abläuft. Und was ja hier auch generell eine große Rolle spielt, eben diese komplexe Missionsplanung. Das war schon die zweite Ausgabe. Hier äh, auch vom mit Markus äh, Landgraf, ähm, wo das äh, mehr am Beispiel vom Mars-Express äh, beleuchtet wurde, aber am Ende zwing bei etc. diese ganzen Thematiken, das kommt natürlich hier genauso zur Sprache und äh, spielt hier genauso eine Rolle wie eben bei den anderen Missionen auch. Ähm, Wenn es dann zum Start äh, kommt, inwiefern müsst ihr euch dann noch mit äh, KURU auseinandersetzen oder ist das alles erstmal gar nicht das Thema?
1: Ähm, also kurz vor dem Start, ungefähr vier Monaten, vor drei, vier Monaten vor dem Start, wir fangen wir an mit sogenannten Simulationen. Also das ist, man muss sich das vorstellen, ich finde das immer so spannend. Das ist dann, wo, wo alle Teams, die beim Start aktiv sind, zusammenkommen und trainiert werden und dann zu eins werden. Also, die Leute von Industrie kommen, das Projekt aus Estec, Wir sind hier sowieso, also, die Gesamtgruppe, also, die ESOC, BP Colombo spezifische äh, Teams, aber auch die Unterstützungskollegen, die M Multimission Support machen, aber äh, in dem Fall BP Colombo äh, unterstützen müssen. Die kommen erstmal alle zusammen, jeder von, aus seiner eigenen Welt und Erfahrung und werden zu einem Team trainiert. Äh, Während dieser Zeit wird der Satellit in Kourou für den Start vorbereitet. Und es gibt äh, einen Teil von Projektkollegen, äh, die in Kuro sind und das, äh, das mitmachen. Äh, und die Industrie ist auch äh, eher in Kuro. Wir haben noch einen Test an der Stelle, einen Schnittstellentest, so ein SVT, wir nennen das System Validation Test, mit dem Satellit innerhalb von dieser letzten Phase. Aber sonst haben wir relativ wenig mit den Aktivitäten in Kuro zu tun, weil wir unsere eigene äh, Post-Start-Aktivitäten Post vorbereiten. Wir machen ähm, aber äh, ein oder zwei Simulationen von sogenannten Countdown. Countdown, das ist eine Simulation, die die äh, letzten Aktivitäten vor dem Start im Kuru, die noch zur Pre-Launch-Phase gehören, mhm. und die ersten Aktivitäten von post launch zeit Also die,
0: die eigentliche Übernahme. Die Übernahme von mhm. uns
1: alles in eine eigene äh, Simulation ähm, äh, probiert werden, also getestet werden. Inklusive also ist, aller
0: möglichen Fehler, die man... So ja,
1: also normalerweise macht man ein Szenario ohne Fehler und dann ein paar vielleicht mit Fehler. Aber der mit Kuru, der, das ist ein, äh, eine Simulation, weil normalerweise die Simulationen mit Fehler, wir, äh, unser Simulation-Officer äh, sagt einfach, er, er, wär, er sei Kuru und wir, wir lassen die Kollegen in <lacht> Kuru nicht mitspielen, nicht weil das ja sehr komplex zu organisieren ist und die haben bessere Sachen zu tun. Ja. Also das machen wir einfach hier simuliert, aber einmal machen wir das mit den da. Und das schauen, dass alles reibungslos läuft, dass die Prozeduren, die die haben und die, die wir hier haben, äh, gut miteinander funktionieren. Also das muss man machen. Und dann während des Start sitzen wir hier im Kontrollraum. Wir warten, dass der das Satellit äh, getrennt wird und dass wir Daten bekommen und dass wir die Kontrolle übernehmen können und die Kollegen in Kuru ähm, übersehen den, den Start. Und dann nach dem Start ist äh, ihre eigentliche Aufgabe vorbei und unsere
0: und dann gibt es diesen magischen Moment, wo man äh, auf das erste Signal wartet. Genau, ja, mhm. ja,
1: ja. Das wird so dann
0: fällt der größte Stein vom Herzen. Ja, <lacht> ja
1: denn, denn da da, da, fängt es an. Ja. Also das fängt alles da an. Also das ist sehr, sehr spannend, dieser Moment. Ich habe es mit Rosetta erlebt. Ich werde mich mein Leben lang erinnern. Das ist Man hat so viel getan bis dahin. Und man wundert sich ein bisschen auch, ob das alles klappen wird. Also das gibt eine gewisse Emotion und Tension auch. Und dann kommen die Daten und... Alles, worauf man sich so st st stark und intensiv vorbereitet hat, das wird zur Realität. Das fängt endlich an, wobei es schon vor fünf Jahren oder zehn Jahren angefangen hat. Also das ist ein sehr interessanter Moment. Auch man muss denken, es gibt viele Kollegen, die beim Start, für, für den das ist das Ende des Projekts. Also es gibt so eine Übernahme ein bisschen, ja. also, ähm, ein Handshake äh, zwischen zwischen Gruppen. Also diese gro große Gemeinschaft trifft zusammen für den Start und äh, die die Menschen werden sich andere Aufgaben wenden und für uns wird dann zur Haupt, Hauptaufgabe. Also das ist, das ist ein sehr interessanter, menschlich auch ein sehr interessantes Moment.
0: Die eine Verschiebung, die es jetzt schon gab, die war dann um ein Jahr. Ist das so der Zyklus? Also sollte es jetzt wieder eine Verzögerung geben, aus welchen Gründen auch immer? Könnte man dann wirklich so in jeden weiteren Jahr dasselbe Spiel machen? Nein. Also es hängt ja extrem davon ab, wie so Venus, Merkur und ja, ja. Erde eben so zueinander stehen. Ja.
1: Also bisher haben wir das Glück gehabt, dass wir fast jeden Jahr, jedes Jahr eine Option gefunden haben. Also mhm. so ungefähr im Sommer. Ich ich weiß nicht, ob das äh, so sein sollte. Also Das könnten meine mission kollegen besser erklären oder ob das Zufall ist. Aber im Moment war es immer möglich. Aber ähm, wir haben schon gesehen, von Studien, die vorher gemacht worden sind, ähm, es kostet nicht immer dasselbe. Also das ah. äh, Propellant-Budget, ähm, die man dafür haben kann. Also man kann vielleicht eine Kombination finden, aber die Hauptfrage jetzt wird sein, wie viel. Treibstoff braucht es, weil der Satellit jetzt gebaut wird und man kann den Treibstoff nicht, nicht plötzlich verdoppeln. verdoppeln. Also im Moment äh, äh, läuft es ziemlich gut. Also wir haben jetzt einen Start im August 2015 gefunden, was in Ordnung ist. Und wir haben einen Backup eigentlich in 2016. Mhm.
0: Mit ähnlichen Anforderungen.
1: Äh, ja, ja, ja. Also was, was gut passt. Noch, also ja. was im Budget ist. Mhm. Und, ähm, wir wir okay wir werden wahrscheinlich äh, demnächst anfangen genauer zu gucken, was dann nachher passiert äh, und mal schauen, aber das man man kann nicht sagen, dass äh, von also jedes Jahr sicher sicher eine Option findet. Das, ja. das ist nicht Ja. Und es ist jetzt
0: auch nicht so, dass man einfach einen Kalender gucken kann und so, wann passt es als nächstes Mal, sondern man muss ja im Prinzip die komplette Konzeption, diese ganze Annäherung ja. etc. mit et etc in Abhängigkeit der Konstellation der Planeten, wie sie sich dann eben ergibt. Ich meine, das ist vorhersagbar, aber man muss so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen suchen. Ja, ja, suchen und eigentlich. das,
1: das, also Problem. Ich meine, das ist unsere Aufgabe, aber es ist besonders kompliziert, glaube ich, für Bepi Colombo, weil das Ganze jedes Mal numerisch integriert sein muss, von Start bis zur Ankunft. 6.3 Jahre. Jahren. Es, es muss, es, das muss es geben, weil diese äh, elektrische Propulsion-Effekt, man kann nicht sagen, äh, einfach eine Linie auf Papier ziehen und sagen, okay, wir, wir machen jetzt elektrische Propulsion und äh, das Effekt in sechs Monaten ist das. Das mhm. geht nicht so mhm. äh, und das, das ist das dauert sehr lange und äh, und manchmal äh, gibt das Software kein Ergebnis und da muss man neu gucken, ob das äh, was das Problem genau da ist, ob das vielleicht ein, ob man das ein bisschen tunen kann oder ob man wirklich auf eine ganz andere Option gehen muss. Also das ist sehr eine sehr besondere Arbeit unseren Mission-Analysis-Kollegen, sehr wichtig und gar nicht einfach. Also, das ist echt, echt schwer.
0: Ja, da kann ich ja nur viel äh, Glück wünschen. Wenn, wenn dann der Start geklappt hat, äh, gehen wir mal jetzt von 2015 aus, dann dürfte es wahrscheinlich eine mehrmonatige, sehr intensive Phase geben, wo man sich jetzt erstmal um ja die Inbetriebnahme, ja. die möglichen Tests, äh, quasi so eine Pre-Commission-Phase ja. äh, drauf konzentriert. Aber irgendwann ist ja dann die Trajektion auch eingeleitet. Äh, dann muss man erstmal wieder ein Jahr warten, bis eigentlich was Spannendes passiert, oder? Ja,
1: also das konnte man... Ja, das ist bei BP Colombo ein bisschen ein bisschen anders. Also es stimmt, dass die phase äh, Commissioning, also drei Monate und das wird sehr intensiv. Aber dann müssen wir auch die Inbetriebsnahme vom elektrischen Propulsionssystem machen. Und mhm. das kann man nicht unbedingt ganz. Äh, also man macht das schon innerhalb von diesen drei Monaten. Muss muss ja auch, weil weil der dann direkt eingesetzt wird sonst. Also man muss ja das vorher testen. Ja. Aber wenn man diesen Test in ein paar Wochen gemacht hat, das heißt noch nicht lange, dass man den Satellit alleine lassen kann. Also das heißt, ähm, wir werden wahrscheinlich bis zum ähm Vorbeiflug an der Erde. Erst das war bei. Ein also was ungefähr ein, ein Jahr, Jahr. später, mhm. ich habe den genauen Daten nicht im Kopf, aber ungefähr innerhalb von ein Jahr später ist. Wir werden da ziemlich intensiv noch nach dem Satellit gucken. Man weiß auch nicht, was man in dem Commissioning-Phase findet. so Manchmal gibt es da ein bisschen Sachen, die man äh, regeln möchte, so dass die dann äh, geglättet sind. und Das kann heißen, vielleicht ein Software-Patch installieren oder nochmal einen Test machen. Solche Sachen. Also ich gehe davon aus, dass das erste Jahr ziemlich intensiv sein wird. In den Phasen, wo wir keine elektrische Propulsion haben, ist es relativ ruhig. Weil da der Satellit fliegt ja seine Bahn ballistisch und äh, wir müssen ja kommunizieren, aber wir können das vorher programmieren. Ja. Die Instrumenten werden nicht benutzt, also das ist relativ ruhig. Wenn, wenn elektrische Propulsion benutzt wird, wir müssen uns erstmal vergewissern, dass es in Ordnung ist. Also später, wenn es dann so um
0: die Venus geht und so, dann kann es schon mal sein, dass man ein halbes Jahr einfach keinen Kontakt aufnehmen nee, muss. nee
1: nein, wir werden immer jede Woche Kontakt haben. Also mhm. höchstens äh, das Längste, was wir gemacht haben, okay, wenn, wenn so eine Phase hinter der Sonne ist, dann hat man de facto keinen Kontakt. Aber bei Colombo dauert so eine Phase ungefähr einen Monat vielleicht, die mhm. längste. Die ja. meisten sind kürzer als das. Ja. Und okay, wenn wir in eine ballistische Phase, wo nichts passiert sind, und es ist gerade Weihnachten, vielleicht lassen wir auch einen Kontakt raus, so dass die, die Teams sich gut ausruhen können. Aber normalerweise werden wir schon jede Woche Kontakt haben, egal egal was passiert. Das ist zu gefährlich sonst. Also wenn wenn der ein Problem hat zum Beispiel und in seinen Basis-Safe-Mode geht, der Satellit, da benutzt er Treibstoff. Und Treibstoff ist ja eine sehr äh, äh, wichtige Ressource für uns. Wir können da nicht uns leisten, dass der zwei Wochen lang diesen Treibstoff benutzt, wo wir am Tag nachher das hätten finden können. Das geht gar nicht. Also wir gehen davon aus, dass mit mit einer Regelmäßigkeit von einer Woche dann hat man eine gute Balance zwischen das Workload für die für die Kollegen und äh, die Sicherheit von Satellit, dass er nicht äh, in Moden geht, wo das nicht so gewünscht ist. Hm. Also.
0: also ich fange jetzt gerade an äh so meine Termine für den August 2012 zu füllen. Was ist das für ein Gefühl, wenn man weiß, dass man so die nächsten acht Jahre eigentlich eine regelmäßige Verabredung hat? Ja,
1: das war also für meinen ersten Satellit, wo ich mit dem Start gemacht mitgemacht habe, das, da war ich ein bisschen nervös. Ich dachte, na ja das ist schon eine Riesenverantwortlichkeit. Aber wenn man gesehen hat, was das eigentlich bedeutet, man ist ja nicht allein. also das, das, das ist eine richtige Teamarbeit und man kann sich gut verlassen. das ist kein, keine, ähm, die, Diese Arbeit beruht nicht auf einem einzigen Individuum. Das ist sehr wichtig. und dann ähm, ja Das, das ist sehr, sehr machbar und eigentlich nicht, nicht so intensiv, wie man sich das vorstellt, wenn man darüber
0: spricht. Ja, ich kann nur viel Glück wünschen. Das, äh, Lisa hat ja ein äh, Guten Track Rekord, was die interplanetaren Missionen äh, betrifft. Von daher gibt es ja allen Anlass hier äh, zu Optimismus.
1: Ja, drücken wir die Daumen.
0: Haben wir dann noch, äh, gibt's noch einen, einen Punkt, den du noch gerne äh, beleuchten möchtest?
1: Ich glaub, den wir so noch nicht war, angesprochen haben.
0: Ja. Super, dann sage ich vielen Dank okay. für die Ausführungen hier zu äh, Bibi Colombo. In drei Jahren geht's los und äh, ja, bis dahin äh, wenn wir hier uns das Thema Merkurs auf jeden Fall auch nochmal angenommen haben. Wird aber nicht drei Jahre dauern, sondern relativ bald. Und äh, ja, dann setzen wir dann auch schrittweise unsere Reise durch das Sonnensystem fort und äh, ja, in der Folge fliegt Bibi Colombo seine Bahnen. Wir fliegen jetzt auch unsere Bahnen und äh, ich sage Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören, bis bald bei Raumzeit.